1: 我是兽医师杨靖宇。同样的呢，今天的节目在脸书 News 酒吧的官方粉丝团也有同步的直播，所以呢，可以看脸书的朋友可以一起来看我们的节目。好，那今天呢，在节目一开始呢，其实我常被一些我们的宠物毛孩子的主人问哦，哎、欸，怎么样能够观察到这个呃狗狗、猫猫、我們的毛孩子慢慢变老，或是变老了以后呢，会有哪些常见的疾病？那这边呢，我特别找到一一篇这个文章啊、哦，它是美国 AVMA， 就是美国兽医协会，它所做的一个研究报告。它对于这个所谓的高龄犬猫常见的疾病呢，它做出了一个研究报告。这个所谓的高龄这个定义啊，这个实在是有一点点这个呃因个体差异有差。首先一般来说吧。我们常讲说，大概八岁九岁以上，这个平均了，大概就已经进入到高龄。可是啊，在狗狗来讲，猫还好，大概猫的体型不会差太多。可是呢，在狗狗而言，在这个呃大型犬，比方说这个像圣伯纳啦，或是大丹啦、啊，或是黄金猎犬啦，哈士奇啊等等哈，在大型犬呢，它的衰老的速度出现的年龄比较早，也就是说，大概七岁到七岁半以后。就逐渐的进入了所谓的高龄，就像我们一般的工作犬，像这个呃导盲犬也好，或者说这个搜救犬，它大概八岁之后呢，就慢慢的就进入了这个高龄。可是呢，常常抱在我们身上的小型犬，像马尔济斯、博美、贵宾、约克夏等等，它可能到九岁还是一样生龙活虎啊。所以在小型犬它衰老的速度的出现的年龄，相对的就比较晚一点，可能到八岁九岁。所以呢，在于高龄来讲，常常会碰到了一些症状，或者说，呃，碰到的一些疾病。那这个 AVMA 呢，它特别整理了出来。首先呢，第一个我们常会看到的，就是说，诶，听力跟视力的慢慢的这个不是那么敏锐，变得比较钝了一点。甚至于呢，有一些宠物的主人告诉我说，以前呢、啊，我在门口还没有进到家，在外面巷子。听到那个钥匙的声音啊，那个狗就开始在叫，就欢迎我，准备要等到我回来。可是啊，现在啊，我开了门进去到室内，他都还不晓得我进门。所以也就是说，当他年纪慢慢大的时候，他的听力还有呢视力，因为可能白内障或者青光眼等等，所以视力方面呢也会丧失了啊。这是第一个出现的一个症状。第二个症状呢，就像我们人一样。那、啊、我们常做什么卡头虎背叮当啦，立那不爱照就招尾起啊，卡头背叮当啊，哦这样子类似的，就说这个关节的问题。当狗狗过度使用，或者说它的体重过重，或是说它常常在做一些这种、呃、超乎它体能范围的，比方说呃长途的奔跑，一直、呃、有这样子的一个运动，或是接飞盘啊等等，它对于关节问题的损伤或是退化都会加速。所以，因此关节的问题是我们第二个可以观察到的。第三个啊，其实跟我们人一样，像阿兹海默一样，它是会有轻微的失智。那所谓的失智，就是说它可能一些症状就是，哎，头就埋在这个冰箱或沙发这个缝里面，屁股对着外面啊，就那样一埋呢，可能有一两个小时，或者是说呢，有时候你看它有点恍神，好像没有任何的反应，这都是在属属于失智。那当然了，第四、第五之后，大概就跟疾病相关，比方说像肿瘤啊、呃，它也是高龄犬常碰到的各型各类的肿瘤。另外呢，就是心脏血管的疾病，像小型犬它特别容易有瓣膜闭锁不全的问题，大型犬的心脏呢可能是属于这个肥大型心肌病等等。那第六个呢，就是这是美国 AVMA 的统计啊，第六个常碰到的就是肥胖所引起来相关的问题。比方说像胰脏炎，比方说像糖尿病，那比方说像关节啊等等啊，这都是肥胖。那第七个呢，就是胃肠道和一些这种大小便的失禁。当然，第八个就是我们很讨厌的，就是肾脏方面也会出现一些呃临床症状的问题。所以，因此呢，综合来讲，就是说这个一到八的这样子的一个疾病啊，或者说它老化退化啦、啊、等等。当然，退化老化是没有办法避免。可是呢，在我们他在饲养他从从一个一岁到这个七岁八岁的这段时间里面，如果我们在不管是饮食方面、运动方面，或是说一些呃这种控制方面呢，能够做好的话，都可以延缓他退后，就说他退化的退后，把这个时间呢往后退，这样子的话呢，让他能够更健康的陪我们更久一点。所以刚刚所提到的一到八个几个重点呢，提供给我们听众朋友参考。我想呢，大家可能都会有一些耳闻，或者说这个过去的一些经验。在我们我们人哦，在看医生的时候，尤其呢，他会这个，比方说切下来一块组织，或者说身体拿出了一些呃东西出来之后呢，他这个医师哦，他就会送到一个专门来做一个呃检查的地方，叫做病理科的专科医师。那病理科的专科医师，他不会跟这个病患或什么直接的一些面对，他也不会开药处方啊等等。他主要的工作就借由他专业的一些这个一病理学的诊断系统啦、啊，一些诊断的一些仪器，把外科手术呢所取得的一些部分的一些组织啊或器官，在显微镜下呢做出一些病理诊断，提供我们临床受益呃临床医师来做重要的依据。那其实呢，在毛孩子这方面呢，也有同样的这样子的一个专业的服务，所以呢，因此呢，今天非常非常的高兴能够请到我们非常优秀的一个学弟，小我十六届的学弟啊。那这位学弟呢，他过去从兽医系毕业之后，他曾经到金屯协会工作，嗯，后来呢，就到了加拿大去取得了这个呃临床病理学，呃，不是，他是解剖病理学的这个。呃，硕士学位。那后来呢，回到台湾来，又继续待在这个有不同几家动物医院。最后，现在是台北市硕联動,、哎哎哎哎哎哎、动物医院的院长邱荣朵兽医师。哎，荣朵，哎，哎，各位听
0: 众大家好，我是硕联动物医院的院长邱荣朵。OK，
1: 好。从过去刚介绍我看你的过去的这个经历啊，嗯，这个可不可以跟大家聊一下？就是你毕业之后去了这个金屯协会工作，对。那呃，第一个是为什么会一般的兽医，事实学弟妹他们毕业大概都、嗯，呃，比较少从事这个精神方面了。<笑>对，然后后来又往加拿大研究这个解剖病理，这个、一路的过程，可不可以跟大家聊一下？
0: 其实就其实也。也蛮有趣的啦、嗯，我可以这么说，因为在我大学的末期的时候，大概大四大五的时候，嗯嗯、其实那时候就对金屯非常的有兴趣，嗯、有兴趣，嗨、嗯，对，然后那时候也参加了这个金金屯协会，然后也也去呃当他们的志工，嗯、然后、呃、也参加了几场那个所谓的金呃富，副嗯呃，搁浅救援哦，搁浅救援，哦救援嗯、对，搁浅救援。就我们常在这个媒体上，对对对对对对，常、嗯、会看到啊，哪里又有什么那个海豚搁浅啊，然后去救啦、啊嗯，然后去负呃做一些医疗。嗯，那个时候是跟着现在台大的一个教授叫杨伟成杨,、哦、杨老师，杨嗯、对杨老师跟、嗯、跟着他一起做。嗯，嗯那后来嗯呃，因缘际会啦，嗯，先去美国待了一年，嗯、也是在一个鲸屯、嗯嗯呃、的。保育中心、嗯嗯、啊，当当的职工当了一年，嗯,嗯然后后来想一想，那也也在那边也有经历过几场所谓的接跑、嗯，是，嘿，那那、嗯、时候觉得说，嗯，好像这这个。这个领域，嗯，好像真的是蛮有趣的，嗯，好、啊，因为可以真正的、真正的去,去找出来什么病因麼，对,對它的东西到底是变成什么样子、嗯、啊？是啊，那所以那个时候就呃想说好，那就往这个地方来走走看，嗯嗯，那、啊、也很幸运的，嗯，被呃那个。我的母校就是在加拿大一个母校、嗯嗯、那也录取了，嗯呃、就就这样过去了
1: 。OK， 所以就顺利的取得了硕士学位。<笑>对对对对，<笑>那待了两年之后就，你的论文应该没有问题
0: 了。哎，没有，<笑>开玩笑，开玩笑。对对对，没有。Okay, OK， 好。那从金
1: 屯再这样子的话，一个做了一个这个解剖病理，这样子取取得一个学位之后，对。后来你回到台湾来又。又继续从事小动物的一些医疗，欸、是为什么
0: 、啊？<笑>那时候就也也觉得说，哎、欸，嗯、我在呃，对，在加拿大念了病理了，嗯，可是我因为对于小动物的临床的经验，嗯，就真的。少了很多，是不像平常的我同学，我那些同学啊，嗯、他一毕业以后就去了动物医院工作，嗯、或者留在学校当住院医师啊，嗯、当研究生、嗯，哦，他们的临床的经验就真的比我多的非常非常非常的多。嗯,嗯那我其实自己是觉得，哎、欸，我好像还缺了这一块。嗯，因为那时候在念病理的时候，其实就就就会觉得说，哎、欸，其实病理跟临床其实脱不了关系的。嗯它其实是挂在一起的，对对,对,对,对,对,对，它其实挂在一起的。嗯，那那我就觉得说，好，那我就去弥补我这一块好了。嗯、OK， 对好，
1: 哎、欸，呃，荣朵、啊，我我我我我想请问哦，是我们最近常这个，因为我们之前有访问罗杰。哎，罗、啊、罗医师啊、哦，他也是金屯的哈，专门做那个金屯對對對對對。那我想请问一下，就是说，在这个美国，你也曾经做过几次的解剖嘛？哈，对。那我们在最近有一些这个公益性的广告，是，就是说我们因为太多的一些垃圾，嗯嗯嗯不不能化解的一些宝特瓶、塑胶袋等等，嗯、对于这个海洋生物造成很大的影响。是。那你在解剖的这几个 case 当中，甚至于在台湾，包含台湾跟美国的经验，嗯有没有在这个捷普的鲸豚里面有
0: 发现到这样子的一个东西？有，而
1: 且也是有，其实不少，真的不少，真的不少。他们为什么去吃那个呢
0: ？因为他们呃，第一个呃、嗯，可能是呃人类捕捞的关系啊，那、嗯、当然呢、嗯，可得的食物来源当然就少了一些了。嗯，那另外一个的话，就是因为海洋垃圾很多，嗯，它在海里面，嗯，看起来，嗯，有时候会很像它的食物，哦，哎，最像吃进去了，对。他就说啊以为、嗯、啊以为它是食物，嗯，然、啊、后就把它吃进去了。所
1: 以这个公益广告他写的，嗯、说跟他拍的一些这样的，的确是真的了，是真的，是真的，是真的
0: 。啊、我们就是亲眼看过。所以，我们
1: 正在呼吁我们的听众朋友，啊，还有就是说，这个真的，我们对于垃圾啊，还有尽量减量，不要有这种不要。过度的 overuse 这样子的一个一次性的垃圾尽量尽量减少對對對，而且真的要丢到这个河川、啊、对对对、啊，如果
0: 真的要丢，就是好好的好好的回收，对,对不对？对你这样
1: 子丢到这个河川，飘到海洋，其实对于这个海洋生物。都是很大的影响。其实不只
0: 是海洋生物啊，嗯、其实对所有的生物都是有影响都是一样哈。对对。好
1: ，那那个<咳>我想那个 K V 简单的分享一下邱医师，因为待会儿要进广告了。是。那我先把问题丢出来，广告之后你就来好好回答。<笑>就说你在这个呃硕士论文，我知道您是做解剖病理的，对不对？对。那是否待会儿呢？广告回来之后，跟我们大家分享一下。在兽医的解剖病理上面，你最主要 focus 呃集中在哪些方面的研究？ Oh, okay. 还有就是说这个临床病理，接下来我们就开始好好讨论临床病理在我们兽医临床的工作，它有什么样一个非常重要的角色？是好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北硕联动物医院的院长。邱荣朵，邱医师啊、哦，来跟大家聊一下临床病理以及我们一般兽医在这个从事诊疗的时候相互配合的一个重要的关系。我们进一广告，广告之后马上回来。<音樂>欢迎回到九八新闻台全民养狗、全民 Encore, 全人狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们现场的特别来宾是台北市硕联动物医院的院长邱荣朵邱医师啊，来跟大家聊一下有关于解剖病理跟我们病理在我们一般的这个小动物的治疗行为上面的过程里面有哪些重要的关联。那在这个谈这之前呢，荣朵可以不跟大家分享一下，就是刚刚您讲到你在这个金盾协会的工作。想请问一下，在这个工作的主要内容是做哪些方面的事、
0: 啊？呃，主最其实最主要的工作的内容啊，最就,就是当真的有那个海吞、嗯、哦，真的搁浅了，嗯，好、嗯，那、哦、我们就要去做一些呃的复健治疗、跟救援、嗯，甚至野放的一些工作，嗯，好、嗯嗯哦，那其他的，呃、当然这个这个就就是这，就是运气运气了，对对，啊這個、我们又不像一般的那个什么有门诊，啊，后、嗯、会挂号进来这样子、嗯嗯，对，不太可能。嗯嗯、那呃。当我们没有这些事情的时候，嗯、我们就是去做所谓的教育推广，嗯嗯，哎，那还有一些自工训练，嗯，還的等等这些事情，嗯、那希望是说尽量把一些保育的概念，嗯、然后尽量推广给大家，推广
1: 从小从小扎根开始，对对对。骆驼，我想请问一下，像我们一些小动物，<笑>狗狗、猫猫，它可以住院治疗啊什么的。嗯、那请问，如果说我们在搁浅的鲸豚、嗯，我们所就所所接到的这样子的 case？ 他有住院吗？他是留在哪里，还是你要运到别的地方去、呃
0: ？大部分都会运到一个所谓的附建池里面去。嗯嗯、欸，啊，这附、個、建池的呃的地点就不一定、嗯啊嗯嗯。像以前我们那个经济比较拮据的时候、嗯嗯嗯啊，那当然就是各个地方尽量找地方、嗯啊、借、嗯嗯啊。比如说借人家游泳池、嗯啊。或者是借一个什么呃呃加位所的什么、嗯、什么水池这样子哈、嗯，啊借。嗯啊很困难了、oh, okay. 那只是说在最近、啊、大家的的、嗯、经济稍微好一点了，嗯，啊，他们目前的话有听说了、嗯，那个金腾协会他们有一些组装式的大的一个附件池，哦、嗯,嗯,嗯，所以就是、欸、平常时候是拆拆掉嘛，拆掉就收起来、嗯，那有需要的时候哎、欸，就去找地方裝、啊、把它组装起来，嗯嗯，这樣就
1: 可以了。嗯、OK， 所以呢，真的隔行如隔山呢、啊，<笑>对於这个这个金腾动物的一些医疗哈、啊<笑>，那我们现在回到我们的正题。嗯就说想请问一下邱医师，你那时候在加拿大取得的这个呃解剖病理的这个硕士啊，其实你主要研究的主题是哪一方面
0: ？其实我们的研究主题其实相对还比较简单一点点，好、嗯，因为我们 program 的关系，嗯，好、哦，那然后我我的主题就相对简单，嗯，主要是针对于鹿
1: ，鹿，对鹿，就是我们加拿大鹿，梅花鹿啊什么这种鹿，对类似的那种、啊、的鹿、啊，在加拿大那边的鹿，它的
0: 肺脏。嗯嗯，里面的一些肉芽肿、嗯、呃病变的一些研究、嗯，最主要是希望可以找出那些病源。嗯，因为其实每一年每一年加拿大都会都会宰杀非常非常非常多的那种野生的鹿。嗯，因为它们数量太多了
1: 。他们是不是有一段时间是可以去狩、嗯、猎杀的？对，你可以猎杀的。对对对，那、嗯、就,就
0: 在那个那个时间。嗯，那每一年每年大概都有上百上千的鹿、嗯、这样被被猎杀掉。嗯嗯。那他们一样，每每每只动物都会呃打开来嘛？嗯、好，那所谓。所以真的我就看到，哎，肺部怎么会有一一些这些东西？
1: 嗯嗯嗯嗯、那
0: 我我的我的论文题目当然是针对于这个东西。哦、嗯，对。Okay. 然后我老板就、嗯，他就丢给我几千片。嗯嗯。他们已经做好的啦，嗯、已经做好的切片，嗯、他们丢给我几千片、嗯，说你去看看这些。去诊断。对。嗯,、呃、嗯应该是说把有问题的、嗯呃、挑出来，好、呃，然后再把那些东西然后做。就是呃去做一些后续的一些检查，嗯,嗯看看能不能够找出病。哎、嗯，
1: 龙、嗯、总，我讲个题外话，哎、嗯
0: ，因为我们
1: 晓得像这个、呃、台湾有一些山羌啊
0: 是
1: 、梅花鹿啊什么，他、嗯、们都会有一些这个 T B 啊、六肺结核的问题对类似的哦，类似的的。那所以你在做这些这个检查，或者说你真的去采样或看到做一些解剖、嗯，在加拿大的这样子的一个鹿，它有没有类似像我们这种 T B 就肺结核的问题？有很多。也是很多，哎、欸，也是、欸，可是不少,、欸不少哦對對對，可是我记得这个是属于人畜共同传染，是，对不对？對對對就,就是那個，我记得是 microbacterium 的那个细菌，對,对对对。OK， 所以真的要小心，真的要小心。然后，所以他
0: 们只要一发现有这样子的,、嗯、的问题，马上全部人员撤出。哦、嗯嗯，然后是就是有专业人员，嗯，一个或两个进去、嗯，真的是就是采完样以后赶、嗯、快走。然后那个尸体就烧掉， okay, 就烧掉，<笑>就烧掉。真的，
1: 真的要特别特别小心。对对对。所以我常在跟听众朋友有时候聊天，跟朋友或者这个，真的我有时候那种山腔啊，嗯、还有鹿啊，还有这样子的，常常讲说割完鹿茸直接喝鲜血啊，这种听众朋友真的非常非常危险<笑>，真的要小心，真的要小心。好、哦，这点这个肺结核的问题要小心。好，那接下来我想请问一下，嗯、这个您。这个专门的研究的是所谓的我们叫做解剖病理，是。可是因为我们在这个一般来讲，也有所谓的临床病理，是。请问这个解剖病理跟临床病理，能不能简单说明这个两个到底有什么不一样？是，或者说不管是它应用也好，它的原理也好，或者它主要是研究什么的 ？OK。我想跟我们听众朋友来解解释一下嘛
0: 。基本上来说，讲的、呃、白话一点呢、啊，就是它我们都是属于病理这个大的领域下面、嗯，对，那。所谓的解剖病理的话，就是、哦、我们会去呃採比如说组织本身下来，嗯、然后去做好切片，嗯、然后再由经由显微镜下去看、嗯，那一般来说，所谓的、嗯、呃临床病理的话、嗯，大概就是比如说用针、细针去采样、嗯呃，或是平常我们常常听到的什么抹片，嗯，嗯哦、这些东西，嗯嗯、那。呃，借由那些那些的检查的方式、嗯，然后去做一些呃疾病的诊断。
1: 哎哎哎，荣总，<笑>照你这样听起来，我似乎感觉得出来。这个解剖病理，它就是是不是已经针对已经过过往过世的动物来做了
0: ？我这倒不一定，这倒不一定。对，像,、嗯、像我们常常的，我们接到很多很多，就是手术，外、嗯、科手术、嗯，啊，可能看到身上有个什么、嗯、小东西，我、嗯啊、看到怪怪的，嗯，好好把它拿下来，嗯嗯，对，嗯嗯、那这种东西也是属于呃、嗯、解剖病理、嗯嗯嗯、的，嗯对对对
1: 对。像那种 fine needle 的这种细针采样的，对，那就比较偏，那就偏临床病理
0: ，对临床。那在美国其实、嗯、或是在外国那些。所谓的专科认证、嗯嗯，它其实是两个不太一样的认证，不一样的认证，对，还是不太一样。虽然都是属于病理科下面嗯嗯嗯，对，但是它的考试的东西不一样，嗯、不一样。然后所受的训练也都不一样，嗯嗯,嗯,嗯。所以它的可以算是有一个 subgroup 的嗯嗯的那种
1: ，是对。哎、欸，容祖，這這我在这部昨天我就在岔题问一个问题哦、啊。我们之前也有访问过台大的一位黄祥奇的、嗯、黄老师，嗯。黄威想，黄威想，黄微想，黄微想老师跟刘振轩老师，他们是针对于这个有跟我们聊了很多兽医法医学方面的问题。那我们当然法医必定他的这个动物是应该已经走了，就、嗯、亡生,生了。所以这个兽医法医学跟这个解剖病理学这边是否也有一些相关性？对于这个兽医法医学这边，这个您的看法呢？
0: 嗯，其实我对于法医学那个地方的那个研究其实不多了、嗯嗯，嗯，但是大致上是说我其实我们都是在呃采样，嗯，不管是动物是呃活的还是已经过世了，嗯,嗯,嗯啊，都都是来做采样嗯，嗯，那只是说在后续的判断，嗯，好、哦，那、呃、当然说疾病的判断当然是这个东西大家都是差不多的，好、嗯嗯嗯嗯哦，那只是说在于呃后续的。比如说有一些行政的流程、哦、啊，对
1: 对对，法医可能他真的可能就比较不一样哎，对对对，是不是有涉及伤害對對對對對、涉及这个虐待动物或者，这是对于法律那一块的话對對對對，可能就對對對
0: 對就会比较需要注意。嗯嗯，那我们这边的话、嗯嗯嗯、是就是针对这个病理的，对，對,对对单纯找出疾病的诊断，
1: 找出死因这样子，对不對,对？尽量的找到，对，尽量找到。是，那我想这个像动物园啊、嗯，因为我我工作的关系。嗯我常常会对动物园，动物园常常一年包，我记得那时候所知一年包，呃呃，就是有有有损失多少动物啦。哈。那每一只这个过世的动物都有做一些解剖，是对。那像在过去你的求学过程当中，你有,没有去过动物园，然后整个流程啊什么的这样子
0: 。其实我那时候我在动物园的经验大概是分两个阶段，嗯嗯、一个是在大学。
1: 实习大学实习的时候，大五实习的时候，嗯嗯、第二个
0: 阶段就是在精神协会。嗯嗯，哦，精神协会，对精神协会，因、嗯、为精神协会其实我们会常常会借他们的场地，啊、哦，哦、是,是，因为我们实在没有自己的场地
1: ，对对,對,對，借他
0: 们场地来做解剖。嗯，那其实呃，过程大概都大同小异啦、嗯，就是动物死亡以后，我们去做裁剪、嗯，希望、嗯、希望可以找到找到们致死的原因。原因嗯嗯嗯，对，大致上是这样。
1: OK， 好，那接下来呢？我想听众朋友大家都了解说，哎，什么是这个解剖病理或者临床病理这边好好，接下来呢，我想这个只要是呃有饲养猫孩子，或是说呢，一般临床兽医师都会碰到的一个问题，就是说哦，在这个不管是皮肤上一个小硬块，或是身体的这个呃脾脏也好，或是肝脏也好，呃得了肿瘤或是淋巴结，当我们采下来了之后，我们通常都会。建议这个宠物的主人是否要送到呃，这个在在人来讲是一定要做这个这个检，这不是做做这个呃病理的切片是。那在动物来讲，有些主人可能不是那么的清楚，它的这个必要性、嗯。那可不可以那个荣朵跟我们大家来说明一下？
0: 是
1: 为什么我们这个器官，或是说这个组织或者肿瘤切下来之后，最好是做病理切片会比较好？
0: 是。其实啊，我们在临床上常常会看到说身体啊，嗯嗯动物的身体啊，长长了一个东一个西一個的，跟的啊，嗯嗯嗯或者说啊，肚子里面啊摸到一个奇奇怪,怪怪的东西，那我们不，我们其实像这种状况来讲，我们不不会用肉眼。嗯，就看得出来说，哎，它到底是什么？嗯，或甚至说，我们可以用肉眼就可以去决定出、啊、它是良性的还是恶性的？嗯嗯嗯、哦，或者说它只是一个很很简单的一个组织增生？嗯嗯，这个这这这些东西其实都不是肉眼肉眼看得出来的，或、嗯、或者是说也不是说啊，只单做一种、嗯、两种检查、嗯哦、好像就可以哦确定的它、嗯、它是什么东西了、嗯嗯？是，所以这个时候其实就会需要所谓的病理的、呃嗯、检查。去实际上下去看、嗯，说这个组织哦、喔，到底有没有在乱长、嗯嗯啊？到底是、呃、好的还是不好的？好、嗯嗯嗯喔，还是说它只是很单纯的、喔、只是不小心长太多了？嗯嗯喔、只是所谓的增生
1: 、嗯嗯啊？就这样子、嗯嗯喔
0: 。那或者是说它,它其实也不是什么肿瘤，它就只是这个发炎。嗯
1: ，好、喔，那、嗯嗯、大概是这样。所以这样的话，对于这个手术完毕之后，接下来的治疗方向。也会提供一个正确的指引
0: 吗？会，呃，嗯、只只要有一一呃有。确定的诊断出来了，那我想、嗯啊、那后续的、呃、治疗，我想临床的医师大概就会比较有有一些方向在了。嗯嗯嗯、那比如说、呃、发炎，那当然就是一些比较、嗯、呃药物上面的治疗。是好、哦，那如果是真的是肿瘤、嗯哦，那我们就要考虑喽那到底是手术切除为主呢、嗯嗯，还是说有需要配合到什么化疗啦、嗯、放疗啦、嗯、这些东西？嗯嗯哦、那其实都都会需要先有一个比较明确一点的诊断之后嗯，嗯，后续的。治疗才会有一些方向在。是
1: ，对，对，的确啊、哦，我因为因为真的你要了解到你切下来的东西到底是什么，<咳>是它到底有多好还是多坏，是，然后呢，它的、呃、甚至于整个影响到之后的一些治疗的方向对，对，所以呢，我想这个今天来请您来跟我们大家聊一下，这是非常非常重要的一件事啊。<笑>对，好、哦，那今天在我们节目现场的特别来宾是台北硕联动物医院的院长。邱荣铎，邱医师来跟大家聊一下这有关于解剖病理学跟临床方面的一些相互的一些关系。我们今天的广告马上回来，欢迎回到九八新闻台全民网狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨静宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的 c 令。您对于有关于这个宠物在病理方面或者在肿瘤切除方面之后的一些种种的问题，都可以您 c a 进来。我们的电话号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那我跟邱医师呢会这个立即的来给您做回复。好，那个荣朵是这边我们刚刚有聊到，就是说这个切下来的送化验。那请问你你接到了一块这个呃不管是采样也好，或者是说这个这个一块组织也好，甚至于切下的肿瘤也好，那您接到了之后，你会做哪些事情？
0: 那基本上来说，其实就是当然，第一件事情就是先所谓泡防腐剂、嗯，就是福马林。福马林，嗯。那我们讲叫做泡泡福马林去固定。哦、
1: 嗯，固把这个组织固
0: 定下来嗯。嗯。那我的理解就是把这个组织的现在这个样子，嗯，把它保留下来。OK、嗯。那它不会因为说好像呃切下来以后会坏死、嗯。对，回了时间
1: 它可能细胞会变化。哦、对对对，那、嗯、那时
0: 候我就看不出来了。嗯對嗯。那我们现在的方式就是先把它。这这个样子先保保保存好、嗯，是，然后我们再去做一些修片，把、嗯、它切薄一点、嗯，然后再去送送做所谓的切片，嗯嗯、那就会有一有一个玻片那样样的东西、嗯，我们就把那个切片拿、嗯、放到显微镜下，嗯，实际上下去看说、这个、这一块组织到底发生什么事情、嗯哦嗯，到底发生了什么不好的变化，嗯嗯嗯，大概
1: 是这样。是，那刚刚你也特别提到啊、哦，就是说病理切片啊，才能真正。去诊断到底是什么疾病哦、啊嗯？这边可不可以来简单来跟我们来说一下，就是说这个这个这个为什么会会有这样子的一个说法呢
0: ？是，其实就是讲的有点。呃，简单一点，嗯，四个字啦，就眼见为凭、嗯嗯。哦，眼见为凭。对，眼见为凭。哎、
1: 欸，常常讲说有图有真相。对、嗯，对、欸、对对对，就是这、啊、样。<笑>是，我们都是
0: 看那个图嘛。嗯嗯。对，那我们因为我们我们是用显微镜下实际上下去看，嗯，说这个细胞嗯的变化到底是什么，嗯嗯，所以我们可以很比可能就是比临床医师多知道、嗯、说很确定的说、啊嗯、它到底是好的变化、嗯、还是不好的变化。變化嗯、对，所以的、嗯呃、因为。其实临床医师毕竟他也不是什么天眼通啊、嗯、或什么的，他说一看一眼就知道、嗯、哇，他是好的还是不好的嘛、嗯？是，对，这个时候就是需要这样子的一、哦、所以等于是送到
1: 实验室来之后，当然先解条件，先固定。对，一定要先固定用福马林，嗯、然后泡好了又送到实验室。对，那实验室你会做切片、染色，有必要怎么？然后从眼睛透过显微镜好好去诊断是。对，什么细胞好的不好的对？对，然后不好的里面又分为它是怎么样的一个。呃呃、不好的程度，程度到底是有多不好，有多恶？对不对，因为这
0: 个跟,这个跟,跟所谓的预后是有,的、嗯对对嗯就是有关系的。有对对
1: 对。OK， 好，那现在我我想、呃、问一个问题啊、哦，就是我们常在看媒体、报章、杂志或者是报道，就是说啊什么、呃、原来在哪个地方有一个肿瘤，后来呢这个呃怎么样，经过了什么治疗？然后后来又转移或者怎么样？是， so, 所以我们其实举那个例子，他如果说是一个肝脏的肿瘤，或者说一个淋巴结的肿瘤，是，可是呢，后来这个到了肺部或什么样，你怎么样能够判断得出来，它这个这个、这个、这个第二个发现的这个地方这个器官，它是跟原本就有的这样子有相关联性、嗯
0: ？大概的一个方式有两个啦，嗯、那当然第一个是，哦、我们是不是？首先有已经先发现了所谓的原位，嗯
1: 嗯，哎
0: 、欸，它的原来原发的位置是已经,、嗯嗯、已經曾经发现了、嗯，或是说我们当场就发现了，嗯，好，然后在在在别的地方的时候也看到类似的东西，嗯嗯、啊，那那个时候我们大概就可以比较知道它是转移过去、哦嗯，对，另外那个地方应该是这个原来地方转出去了，转、嗯、移过去的嗯嗯，嗯，那如果说我们可能呃。没有实际上看到，它的原、嗯、原,原发位置在哪里？但是我们可以借由病史的调查，嗯嗯嗯、然后去知道，啊，他、嗯、过去有这样子一个病史在、嗯，那新的这个地方看起来也真的跟原来的那个病史，嗯、呃的的,的那个原发的地方很像，嗯、很像，好，那我们大概就可以知道
1: 了，嗯嗯,嗯
0: 、哦，那但是啊，有的时候也会有一点点、嗯，呃，会有一点点不确定性，嗯，就是因为转出去的东西，嗯，有的时候会跟原来长得一样，嗯。嗯有的时候是长得不一样、嗯，不樣對、嗯、我们只能大致上判断说、啊嗯、它应该是这一类的肿瘤、嗯，然后跟前面的那个，是很类似的，嗯、所以我们呃会怀疑、嗯，那个时候我们大概都只能讲到，我们怀疑它应该是已经转移出去了、嗯嗯欸，那当然你说后续有没有在做一些、呃、比如说特殊染色，嗯嗯、去确定说啊，这个真的是、嗯。比如说肝脏来源的，嗯、或者是呃什么呃肺脏来源的，嗯、或者上皮来源的，嗯、淋巴来源的、喔，那可以去做一些特殊染色来去做进一步的确认。确、嗯、
1: 认、嗯 okay ，其实啊，这个真的是说起来是一一、啊、一个蛮漫长的一个治疗的一个路程了哈、喔。对对对。那我我可不可以用最简单的临床常会碰到的一些肿瘤的问题来请教您？是，首先第一个就是说淋巴瘤、淋巴瘤嘛。对淋巴瘤，淋巴瘤有时候往往我们在触诊、嗯，不管是膝锅、淋巴结，就是大腿后端的，或是说在这个舌边的、舌下的，或是这个呃这个口腔下面的这个这个淋巴球，到底它要不要切、嗯？有时候我们就摸到哎有一颗硬硬的，到底要不要切？要不要切的考量点，可不可以跟我们听众朋友？因为我相信很多听众朋友一直在会想说啊，阿那。到底被切不啦、嗯？哦，那会要把它切除，第一个会不会拿得干净？第二个会不会？因为有一些人讲说，切除了以后反而扩散更快。嗯，针对这些，<笑>可不可以来跟我们大家来聊一下淋巴瘤方面
0: 的问题？其实像像淋巴结的这些病变啊，啊、嗯嗯嗯呃，我们大概都还是会，第一个会需要说啊，先确定啦，它到底是或不是？嗯、啊，是肿瘤啊。如果已经确定了，啊、它是肿瘤、嗯嗯，接下来我们就要确定它到底是。呃，高恶性的，嗯，还是低度恶性的，嗯嗯，好、哦，的的的淋巴的肿瘤，嗯好、哦，那这个时候其实除了病理之外，嗯，临、就是、床上面的所谓的分级也很重要，嗯嗯，那如果说临床上的分级是很低度的，嗯，嗯那病理上面的判读，哎、嗯欸，也是个低度
1: 的，也这个细胞没那么坏的，对、嗯，那可能
0: 啊，可能就单一一个，这比如说单一一个。呃，淋巴结，嗯，可能拿掉，嗯，大概就可以维持好长一段时间，嗯、可能就呃没什么太大的事情，嗯，好，那当然了，后续的追踪还是非常非常非常的重要，是是，对，嗯、那因为它它还是有可能会再发，对、嗯，那如果说是一些比较高恶性的，嗯，或甚至已经确认了，嗯，说他已经很多转移到其他地方，对，身体很多地方都有了，嗯嗯，啊，那个时候可能就不是那么手术的的、嗯、必要性可能就不是那么高，嗯嗯，那可能反而要考量嗯考虑的是。嗯嗯、呃。所谓的化疗或者放疗、嗯，放疗，对、嗯、对,对，这这方面的全身性的一些呃治疗的方式，方式这种
1: 不不不不,不一样的方式对治疗。对对对,对。OK， 这个其实这也是很多这个我们宠物的主人一直在考量点嘛、啊。是。那到底值不值得，或者说该怎么样做？当然，毕竟化疗的费用也是很可怕的，哦、也,是的也是很可怕。对啊。哦<笑>那接下来我想再再追问一下啊、哦，是，就是、说在这个狗狗还有一个，就最近之前发生在某，某台北市某动物医院了、啊，对，就是说它这个得到的是肥大细胞，<咳>是 m a s s cell tumor， 对，我们晓得这个肥大细胞它是属于那种高度转移性的一个，对，很会跑，很会跑的，对。那在治疗这肥大细胞的时候，该有哪些这个心理上的一些想法呢
0: ？其实，呃，我们真的会建议先跟、嗯。嗯次组做一个算是性建设。嗯嗯，这个东西其实很难借由单一次或者是甚至多次的切除，是有办法切得干净的嗯，嗯，单靠手术、嗯嗯，嗯，啊，其实是有点难的，嗯，嗯因为毕竟我其实在我的呃平常在看的那些片子上面看、嗯嗯，其实很大很大一部分其实是都无法切干净、嗯，因为它就是一个很会跑的肿瘤，嗯嗯，嗯哦、那那这个时候呢，其实就。真的就是只能靠、嗯、呃全身性的化疗为主，嗯嗯，对。那我们其实也知道啊，就是这种化疗的药其实非常非常的贵，
1: 嗯嗯,嗯，真的非常的贵，嗯嗯嗯，对对是。所以说这个不同肿瘤、不同的程度、不同恶恶这多恶劣、多多恶的型的这种细胞侵犯的程度，都是要有这个解剖的病理来做一个判断。对对对，好。那那刚刚你也提到，就是说你日常在这个工作的时候，因为我们晓得现在您是这个台北市硕联动物医院的院长，是。那在这个动物医院，你当然不。不可能只是在看病理了哈<笑>，那你现在也是就说这个，因为动物医院可能这个呃什么都会看，哪一些疾病都会做。那现在你日常的工作里面，大概你直接触到的疾病治疗的对象，大概是哪几类的型的
0: 疾病？这其实我自己本身之前啦、啊嗯，在比较常在看诊的时候、嗯，那那个时候就是以一般的内科为主而啊、嗯，那一般的就是呃消化道啦，嗯、或者是肾脏方面的问题。肿、嗯、瘤、嗯嗯、的其实我这边涉猎不多。肿、嗯、瘤、嗯哎、的部分啦，嗯嗯嗯、我这边其实因为毕竟那是。真的也是一个还蛮嗯蛮专门的一个、嗯、一个特别对,對好那呃其实以在肿瘤这一方面的经验大概都是在开始慢慢慢做比较多病例的时候、嗯呃、有接触到、嗯、然后有时候也也会需要常常跟临床医师来做讨论嗯那有时候就会就有这样子哎指导说哎、欸、他们未来呃将、嗯啊、来说这个这种肿瘤嗯、呃、未来的变化嗯然后跟他们的大概的治疗的方向嗯大概有哪些嗯啊。嗯哦大概是借由这方面啊，来来、嗯、得，得到一些知识。嗯
1: 、是的，可是你有这么好一身武艺、欸，<笑>功夫修行修，<笑>少林寺下山来了，这样子没有<笑>没有，这样不会就有点有点可惜浪费吗
0: ？其实还好哎、欸，因为其实我自己本身的病理的工作其实还蛮多的、嗯，所以你还
1: 是有在做。哎，有有有哦、oh, ，还是有在做對。对
0: 病理，病理我现在都是我自己在看啊。嗯嗯嗯。嗯對,对对，所以其实我花了蛮蛮多时间在上面的。嗯嗯。对，那其实我自己觉得说，因为呃，也也自己同时有临床跟同时有、嗯、呃病理的病理的一些经验在。嗯嗯。那也知道说，呃，这两者一定要。配合的很
1: 好，嗯
0: ,嗯,嗯那常常的互相的讨论，嗯,嗯、哦，那才能够呃真的很好的给出一个嗯呃比较正确的一个方向，嗯,嗯,嗯我就自我这是我自己个人的觉得啦，嗯哼，对
1: ，其实我觉得这今天的听众朋友听到今天的广播、哦，我觉得最大的收获就是说，哎、欸，也知道了，其实不管怎么样，我们切下来的一个团块物，绝对就是从肉眼看到的，这绝对不是你的发现的真相。是必须要送到实验室或者送到后送，对，来做细胞学或者病理学的这样子一个检查，是才能够知道说到底它是什么样的一个状况。是，其实我最常被问到问题是什么呢？就是说，不管是猫或是狗狗，它的乳腺有个硬块，哎，然后他就问我说：“哎、欸，杨医生啊，这以后啊是不？”<笑>老实说了，老实说，我真的没有办法给他很很确定的答复。对。所以，我大概就说，只会说，哎、欸，雄厚最好是说，我们做一个广泛性大区域的切除，对，切除完以后送到病理后送，然后去确定它到底是好的还是不好的，是这样子、喔、才是最正确的诊断方式。对对
0: 对，真的是。其实以前我们也在，嗯、在我还有在在看诊的、嗯、那那段时间，也常常被这样子问到，哎、嗯嗯欸，医生啊，那个到底是好的还是不好的？我想说，嗯，我可能自己心里想了，嗯、<笑>对啊，可能没有办法。这么的快就告告诉你？嗯、對,对对对对啊！那那我,我的眼睛也不是什么 X 光眼啊，嗯、什麼的是吗
1: ？这不是千里眼顺风眼、嗯 okay ？对对 o 对对好，呃，今天在我们节目现场特别来宾是台北市硕联动物医院的院长邱荣朵邱医师啊、哦，跟大家聊一下这个临床病理跟这个我们切下来的东西该如何来做接下来的动作。好，那我们订上广告，广告之后马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，我们还是持续接听我们听众朋友的电话，我们可以扣音进来零二八三六九三三九八， 3398, 或是在我们脸书上提出您的问题，我们都会来帮您回答。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市硕联动物医院院长邱荣朵邱医师。哎、欸，荣朵，刚刚在那个我们脸书上面有两位听众留言，那我们就直接来先跟他回答。可以，好、啊，<笑>第一个问题就是说这个。呃，有位是有一位主这个扣就是留言那个、呃、听众朋友呢，他说：“您的病理报告出来像天书一样，<笑>你根本看不懂。”哎，是那是可不可以？这个我的当然了，就是这个呃，可能是是不是在这个病理报告这边可以做一些比较白话的陈述、啊
0: ？应该是说，其实这个病理报告啊，是写给临床医师看的。嗯嗯嗯，对，嗯嗯、那。那里面有非常非常非常多的专有名词跟一些描述的东西、嗯哦嗯嗯嗯哦，那这个东西真的是要有学过，那样子的一个、嗯嗯、一个专有名词的人、嗯嗯哦，那尤其是兽医师、嗯，他们才真的能够看得比较懂，嗯嗯、因为有时候我们不用这个名词、嗯，可能没办法，别人就看不懂很贴切
1: ，对對對對,、這個、对对对，因为，可是哦，我我我觉得呢。当然，这个一定会有专业术语、专<咳>业名词在里面。是，可是我个人觉得，我多年的一个经验，这个宠物毛孩子的爸妈，对，他最 care 的大概知道两件事。对，第一个，他是什么样的一个一个一个？对，他哎、呃，他如果是好的，或者是说不好的？是，那不好的到底坏到什么程度？对，呃，简单的换成白话文来讲，就是说。呃，他可以还
0: 能活多久？对，多活多久，或者说
1: 他愈后还要做哪些的，就说切下来了嘛，对不对？對那之后还要做哪些继续的治疗
0: ？其实基本上来说，像这些东西我们会写在最后一段报告里面的最后一段那个建议那个地方，他、嗯、们、嗯、的所以建议那边应该写白话文。有有有，其实那个地方其实够白话了是是。所以我我们大概都会讲说啊，他、嗯、的这个疾病啊，他、嗯、他是第几期，他、嗯嗯、的恶性程度怎么样？嗯嗯嗯啊、有没有转移出去、嗯啊？这个东西我们都会写上去、嗯。然后
1: 建议的治疗方式，呃，建议的治疗方式这不一,、呃、不一定，这要问那个他的,這,他的这是临床医师、家庭医师的问题，对对对？對对然后再来的话就是
0: 。嗯呃，有的时候我们会有一些统计上的的一些资料，比如说两年内的存活率，大概有多少？嗯嗯、转移率有多,、嗯、有多少？比如说第一集的转移率大概多少？那如果是第二集的转移率、嗯，我们大概也都会放上去，嗯、都会让给那个就说医师跟剧主，大概都会有一些、嗯，我觉得应该参考
1: 。对对，尤其是 comments 就建议这边，对对对,对,对，应该要写的白话一点。嗯、对,对,对，好 ，OK， <笑>好。那第二个听众朋友问的问题就是说。嗯在做这个采样的时候，动物会不会危险呢、啊？是。那先跟我们讲一下有哪几种采样吧。其
0: 实这种采样的方式有好、嗯、有很多种、啊。嗯嗯。那最平常我们最常会看到就是啊，你会看到兽医师拿了一根针，在那边戳戳戳戳戳。嗯嗯。好，那这个就是所谓的细针采样。嗯。有的时候会拿个比较粗一点的，我们叫粗 cut 的这种粗、嗯嗯、cut， 对粗 cut 这种东西，嗯嗯、那它针比较粗、嗯，那动物可能会比较痛一点点、嗯嗯，那可是那个时候呢，大概就是所谓轻微的镇静、嗯，或是局部的麻醉，嗯嗯、大概就 OK 了，嗯嗯嗯嗯、那再更进一步的，嗯，這像刚刚前面讲的那两种，大概就不太会牵涉到什么一些生命的问题，深度麻醉，对对,對那但是如果说在进一步一点的、嗯，再 aggressive 一点的话，嗯、要,要麻醉下去了，嗯、要可能要开刀了，嗯、可能要真正动刀下去，把一块东西切下来、嗯，或甚至要打开肚子了，好、嗯哦，那个时候就是相对来说，其实它的危险性其实都是在麻醉，哦，都是麻醉，都在麻醉上面，都是在麻醉上面，是对，其实所有的外科的手术、嗯，呃，我我们讲的其实简单一点，它的、嗯。危险性大致上都在麻醉上面，嗯嗯、所
1: 以刚刚讲这个比较细的、嗯、fine needle 的或者比较粗一点真的，这 true cut 的这样子的一个采样，对，其实基本上它对于这个动物的镇定的要求没那么严格，对，对所以应该来讲是相对比较安全
0: 的，对，相对来说，但是
1: 如果真的要做深层采样，或者说甚至于到这个身体里面去找东西，对。对那可能就是会有麻醉上的风险。对
0: ，但是来相对来说啊，嗯，嗯呃，对，没错，啊，说呃，麻醉下去采样的风险相对大很多啊、嗯呃嗯嗯呃。那但是呢、嗯，我们可以得到的东西也比较多。嗯、OK， 对。那我们可以采比较大块的组织下来，嗯、更好的去判断、嗯嗯。可如果像细针采样的话、嗯，那当然呃，有的时候啦，有你
1: 采的部位啊，或者深浅啊，对对对,對,對,對,
0: 對,對，或者是方向啊，有的时候呃，确实会呃，觉得东西怎么比较少一点点。有的
1: 是那个狗动一下，又又又抽到又对，又不好。有时候采了一堆脂肪出来，就误认为说那一块是脂肪。哎，对对对<笑> okay, 对,對,對 ，OK 好對。那我想说，那个邱医师啊，在那多年的行医过程里面啊、哦。嗯针对这样子的一个病理检查，然后跟临床的一些治疗，有没有什么让你特殊这个印象很深刻的 case， 跟我们大家分享一下
0: 印象深刻的 case，、呃、其实、呃、如果是讲好好一点的方面，嗯、就是、呃、比如说、呃、有的时候，呃、嗯，我在皮肤上，被摸到一块，嗯，东西，嗯、硬硬的、嗯，感觉好像。怪怪的，嗯嗯，然后甚至跟下面的组织，好像有点黏住了，太黏住了，太黏住了啊！嗯嗯、然后那时候心里就觉得，嗯，好像不太对劲哦，嗯，嗯好，那我们就建议他采样了，嗯，好，就采出来，嗯、哦，还好，嗯。嗯就只是一个脂肪瘤哦、oh, ，OK， 嗯，那這个这时候其实就是跟我们一般我们想象的、嗯，或是我们常见那种脂肪瘤，摸起来大块的,的,、嗯、的、软软的，当然有时候可以对。来动去，对对对，还、啊、有时候忽大忽小，嗯嗯、哦，这样的那,、嗯哦、那这个好像不太一样。嗯，那时候我们呃采样的时候还跟剧组做好做了很多呃，慰、嗯嗯、教，很多慰教，心理建设<笑>啊，它可能是什么，嗯、可能是什么、嗯、这样，然、嗯、后、嗯、后来发现啊。还好，大家都松了一口气。嗯嗯,嗯,嗯还好，没什么太大的问题。是是對對對，对其实这种问题还蛮、欸
1: 、多的。最后我是剩三三十秒，我想请问邱医生、啊，是，就说脂肪瘤要不要切啊？常常也问这个问题、啊
0: 。其实都是常常切下来才知道它是脂肪瘤
1: 。哦 ，OK。<笑>那如果我们先细针采样出来它是脂肪的
0: ，那那就是看看视主视主了，看狗狗的状态。那种状况，那种状态之下，嗯、如果的呃细针采样发现它真的就是个脂肪，嗯。嗯那我想，切不切其实都还好。嗯对，切不切，嗯、只要没有太太大的影响到各国的生活，嗯，或者活动，嗯，好，嗯、那就,就,還就还好，对不对 ？OK， 好
1: ，呃，今天非常谢谢啊，那台北市硕联动物医院的院长邱荣朵邱兽医师来我们现场，跟大家聊一下病理，跟我们在治疗这个过程里面，我们宠物主人呢该有什么样的一个正确的一个心理，或者说该采取怎么样的一个正确的做法。好，今天非常谢谢荣朵，谢谢谢谢杨医师，跟听众朋友说謝謝拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜，下个礼拜同一时间我们再会，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。